0: em nome de Jesus. Amém. Pode sair com as tias. Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abri-la comigo. O livro de Ruth. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Ruth. Ruth. Capítulo de número 3. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse... Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve... É nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth. Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se, perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou. Ninguém deve saber o que esta mulher esteve, que esta mulher esteve na eira. Por isso disse. Traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada. E o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra... Esta lhe, perguntou, como foi minha esta lhe perguntou, como foi minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou, ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá, sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo, vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo aqui juntos, Deus. Pai, eu peço que o Senhor calme o meu coração, que o Senhor me dê foco, que o Senhor me ajude a pregar a Tua Palavra com humildade e com ousadia, Deus. Peço que o Senhor me ajude a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que o Senhor me impeça de falar palavras que não venham do Senhor, Deus. Eu peço que os meus irmãos e irmãs possam ter um coração aberto para ouvir a Tua Palavra e uma mente atenta para ouvir o que o nosso Senhor tem a nos dizer nessa noite, Deus. Faz-nos ouvintes ativos da Tua Palavra, Pai, por favor. Estamos do Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito age de maneira poderosa e sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, uh, eu gostaria de brevemente passar pelo texto com vocês, tentando explicar algumas questões aqui do texto, e depois nós vamos olhar para o que eu creio ser o ponto principal desse texto, e o que eu creio que nós podemos aprender e tirar de lições aqui nesse texto de Ruth. É um texto de uma narrativa bastante clara, mas que também traz algumas, algumas partes estranhas. E que ah, merecem a nossa atenção para nós entendermos melhor o que elas querem dizer. O, eu, nós precisamos lembrar um pouco do, do que veio antes, não é? Ruth, ela é nora de Noemi... Mas o marido de Ruth faleceu. Ruth era moabi, é uma moabita. Ela então decide voltar com Noemi para Belém, para o povo de Israel. Ela diz para Noemi, aonde você for eu vou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E que Deus me castigue se, se não for apenas a morte o que nos separar. Elas voltam então para Belém. Ah, ali quando elas chegam em Belém, Noemi está amargurada. Noemi está amarga, o povo pergunta essa é a Noemi e ela fala não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo Poderoso está contra mim, mas ela não percebe que o Todo Poderoso fez com que elas voltassem para Belém bem na época da colheita da cevada e ali ele supre para elas, de maneira que elas, a, a, Noemi, a Ruth sai para colher num campo e Coincidentemente Por uma coincidência Aquele campo era de Boaz Por uma coincidência Justo naquela hora Boaz chega naquele campo Boaz olha para Ruth Ela chama a atenção dele Ele quer saber quem é Ele descobre a história de Ruth O texto diz que Boaz era um homem digno Um homem nobre não é? E aí ele dá a Ruth Vários privilégios Ele serve Ruth ele é generoso com o Ruth, nós vimos na semana passada. Ele entrega para Ruth no trabalho de um dia, o trabalho de duas semanas, o, o salário de duas semanas, desculpa. Ela vai para casa com duas semanas de salário, chega em casa e a sogra dela fala, bendito seja Deus, que não abandona nem os mortos, nem os vivos. Não é? e, ela, e ela então consegue enxergar a bondade de Deus de novo. E ela diz para sua serva: continue trabalhando na colheita desse homem, continue trabalhando nos campos dele. Assim termina o capítulo 2. E aí, esse capítulo 3 começa com uma mulher que antes era uma amargurada, antes era alguém que não conseguia ver motivos para ter planos, para sonhar, para, para planejar a vida, mas agora ela está começando a olhar além do aqui e do agora. E ela então, ela, ela começa a pensar não apenas mais nela mesma, e ela começa a pensar no próximo. E o texto diz que certo dia Noemi, a sogra de Ruth, disse para ela, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Minha filha, eu tenho que procurar para você proteção. Eu tenho que procurar para você um lar onde você seja protegida, e onde você possa então dar continuidade à sua vida. Essa é a ideia desse versículo. Noemi para de olhar só para ela e começa a se preocupar com Ruth, e começa a pensar em como cuidar de Ruth, o texto continua, e ele e, e, e Noemi fala para Ruth, olha, Boas, senhor das servas com quem você esteve, ele é nosso parente próximo, e aqui você precisa entender algo, existia uma lei em Israel, a lei do levierato, que... A, a lei do Levirato, que um parente próximo deveria resgatar uma viúva para dar continuidade na descendência do marido que morreu, do esposo que faleceu. E esse Boaz, esse homem digno, era um desses parentes próximos. Então Noemi começa um plano e traz um plano para Ruth, um plano estranho, um plano esquisito que é o seguinte, olha, olha a ideia dela, olha, esta noite ele estará limpando cevada na eira, lave-se, perfume-se, e aqui a NVI, a versão que a gente usa aqui, traduz errado esse texto, ela diz, vista sua melhor roupa, a palavrinha que está lá, é simplesmente a palavrinha túnica, algo que, que, que era usado para cobrir, algo que era a última peça de roupa por cima, não é a ideia de vista sua melhor roupa, até porque ela estava indo para a pra, Eira à noite. Não faria sentido nenhum ela colocar melhor roupa e ela era pobre. Então, não, não faz sentido essa tradução. A ideia aqui é, lave-se, perfume-se, coloque a sua túnica. A, a, a mesma sequência aqui, lave-se, perfume-se, coloque a sua túnica, é encontrada lá em Samuel quando o filho de Davi com Batseba morre, e antes dele morrer, Davi estava de luto, mas quando ele morre, já não tinha mais o que fazer, o texto diz que ele levantou-se, ele tomou banho, ele se perfumou, e ele colocou a túnica dele, e ele foi para o templo adorar, a sequência é a mesma, exatamente a mesma, a ideia aqui, que Noemi está falando para Ruth, é Ruth está na hora de você sair do luto, está na hora de você deixar de se vestir como uma viúva e retomar a sua vida, é essa a ideia do texto, e aí a sugestão que ela dá é a seguinte, desça lá para eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido, os, os, os homens, junto com, os donos da terra junto com os trabalhadores, eles iam para a eira a fim de peneirar a cevada e jogar e o vento levava a casca e sobrava o grão, e eles faziam isso e é provável que Boás tenha escolhido fazer isso à noite para não ficar debaixo do sol quente fazendo isso, não é? e depois de ter trabalhado por longas horas era comum que eles comessem e bebessem, e se alegrassem diante do fruto do trabalho Noemi diz para Ruth, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Queridos, esse, esse versículo é um dos versículos mais polêmicos do livro de Ruth, e ele, ele é, porque ele é cheio de palavras que podem ter do, dois significados, ele pode ter um significado totalmente sexual, totalmente, uh, quando, quando Noemi fala para Ruth, vai e descubra os pés dele, Essa a palavra descobrir e a palavra pés, as duas palavras são usadas com cunho sexual em outros lugares da Bíblia. Ah, essa palavra que foi traduzida como pés, às vezes é um eufemismo para genital masculina. Na Bíblia, às vezes ela é um eufemismo para genital masculina. E essa palavra descubra, às vezes é também uma forma de, de ir oferecer, uh, de prostitutas irem oferecer serviços sexuais. Eu entendo que não é esse o caso aqui. Por mais uh, polêmico e, e, e por mais que gere dúvida na interpretação, eu entendo que o contexto mostra que não é esse o caso. Por quê? Porque o texto nos diz que Boaz não acorda quando a uh, Ruth vai e descobre os pés dele. E se deita Ele acorda depois, no meio da noite Ou seja Ela não foi e ofereceu Ou fez favores sexuais para ele Ela descobriu os pés dele E ela se deitou junto aos pés dele E quando ele acorda no meio da noite Provavelmente por causa do vento Do frio que ele estava sentindo Ele olha e ele acha estranho Uma mulher deitada nos seus pés Ele pergunta quem é você não, O texto não relata um homem Sendo acordado por uma mulher lhe fazendo favores sexuais no meio da noite. O texto revela um homem sendo acordado e achando estranho que uma mulher está ali deitada junto aos seus pés. Mas o plano de Noemi é um plano extremamente arriscado. Porque Boaz poderia entender as atitudes de Ruth como a atitude de uma mulher ímpia oferecendo-se sexualmente para um homem. Era arriscado esse era um risco que Ruth iria correr, Ruth responde para sua, sua sogra, farei tudo o que você está me dizendo, está aí talvez a frase mais difícil que uma nora vai dizer para uma sogra, não é? Eu não ouço muitas vezes noras falando isso para sogras, farei tudo o que você me mandar, não é? Mas Ruth falou, então ela desceu desceu para Eira, fez tudo que a sua sogra lhe tinha recomendado, quando Boaz terminou de comer e beber aqui o texto fala, ficou alegre não pense que ele ficou bêbado mas ele ele comeu, ele bebeu e ele celebrou o fato de que ele teve uma boa colheita e eles estavam ali na Eira e ele estava alegre, com o coração alegre também como fruto de ter bebido vinho, não bêbado, não embriagado mas alegre Sabe, aquele sentimento de dever cumprido, trabalhei boas horas, trabalhei bem, comi e bebi, estou satisfeito. Então alegre ele foi deitar-se, perto dos grãos, provavelmente para proteger os grãos dos animais e dos ladrões da noite. Então Ruth aproximou-se dele, sem ser notada, descobriu os pés e deitou-se. E aqui está o que eu acabei de falar, olha, ele, no meio da noite, ele se acorda de repente. Ele não acordou com ela indo descobrir-lhe os pés, com ela deitando-se aos seus pés. Ele acorda no meio da noite. Ele se vira assustado ao ver uma mulher deitada e pergunta: Quem é? Quem é você? E aqui Ruth traz uma resposta bastante ousada também. Primeiro, ela diz: Eu sou a sua serva. E se você se lembrar, no capítulo 2. Se eu não me engano no versículo 13, ah, isso, ela diz a ele no capítulo 2, 13, dá uma olhada na sua Bíblia. Continue eu a ser bem acolhida meu Senhor, o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Lembra disso? Agora ela já diz, sou eu, Ruth, a sua serva, a sua serva. E ela faz um pedido a ele. E nós vamos entender um pouco mais o que ele significa mais para frente. Mas ela diz, estenda sua capa sobre a sua serva. Pois o Senhor é resgatador. Case-se comigo. Porque você é o meu resgatador. Você é o meu parente que pode me resgatar. Que pode dar continuidade à descendência do meu marido. E que pode trazer proteção. E suprir as minhas necessidades... Boaz responde a ela... O Senhor a abençoe minha filha... Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro... Essa palavrinha bondade aí... É a, a minha palavrinha... Hased. Hased. O seu gesto de Hesed... De amor leal... De bondade... É maior do que o primeiro... Lembra que ele já tinha falado para ela... Sobre o Hesed dela com a sogra dela... Agora ele diz... Esse gesto agora é maior do que o primeiro... Por quê? Porque você podia ter ido atrás de homens jovens. Sejam ricos ou pobres. Seja por interesse de dinheiro ou por amor. Mas você poderia ter procurado jovens. Mas você veio me procurar. Foi um gesto de bondade. Ele exalta a Ruth. Ele fala, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Lembra, lembra lá em, 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 no capítulo 2, versículo 1, dá uma olhada aí na sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 1, fala assim, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Lembra que a gente leu isso aqui e eu falei, essa também é uma tradução equivocada? A palavrinha aqui quer dizer digno, digno de honra. Essa é a ideia, não é que ele era rico, nem que ele, ele poderia até ser rico, mas não é essa a ideia aqui, a ideia é que ele era um homem digno. A mesma palavrinha que o narrador usou para descrever Boaz em Rute 2, versículo 1. Agora Boaz usa para descrever Rute em Rute 3, versículo 11. A mesma palavra. Rute também é uma mulher digna. Uma mulher virtuosa. Como diz Provérbios capítulo 31. Mas esse homem, ele sabe dos seus limites. E ele diz para ela, olha, é verdade que eu sou um resgatador, mas eu não sou o resgatador. Tem alguém antes de mim na fila, tem alguém antes de mim na linhagem e eu preciso respeitar isso. Passe a noite aqui, fique protegido essa noite e eu te prometo, eu juro pelo nome do Senhor que eu te resgatarei se ele não quiser te resgatar. Ela ficou lá deitada, dormiu, no dia seguinte ele manda ela embora com algumas, ah, com, com comida, ela chega em casa, conta para a sogra dela o que aconteceu, ah, o, tudo que Boaz tinha feito, como ele tinha dado seis medidas de cevada, e então Noemi diz, vamos esperar, vamos orar, e vamos ver no que vai dar, mas pelo jeito, pela forma como ele reagiu com você, minha filha, a ah, esse homem hoje mesmo vai dar um jeito de resolver essa questão aí ele não vai ficar enrolando não, ele não vai ficar noivando você por dez anos não, ele casa hoje, ele vai dar um jeito. Queridos, quis passar brevemente pelo texto, explicar algumas questões do texto que precisavam ser explicadas, para dizer que eu creio que esse texto aqui, ele está ele falando basicamente, ou principalmente, sobre a mão poderosa de Deus, nas nossas santas ambições, santas ambições. Queridos, esse texto, ele nos mostra o que um homem cheio de Deus, uma jovem dependente de Deus, e uma senhora que exalta a Deus, fazem quando estão tomados pela fé, na soberana bondade de Deus. Eu queria, eu queria caminhar com vocês olhando para a santa ambição de Noemi, de Ruth e de Boaz. Mas antes, a gente precisa definir o que eu quero dizer com santa ambição. Quando eu estou falando de santa ambição, primeiro, quando eu falo de santa, eu quero dizer que é um desejo de fazer o que é correto e bom, por isso é santo. É um desejo de fazer aquilo que é certo e aquilo que é bom. Mas ao mesmo tempo que é santo, também é ambição, porque é fazer isso de forma proposital, com objetivos, com um planejamento. É ter uma santa ambição, é ter planos de fazer algo bom e planejar isso, colocar objetivos, a, a, a ser proposital, ser intencional nesse processo. Esse texto aqui, ele nos mostra que a fé na bondosa soberania de Deus... Nos liberta para planejarmos e irmos à luta por coisas corretas e boas. Deixa eu tentar mostrar isso para você no texto. Primeiro, a santa ambição de Noemi. Você se lembra como Noemi chegou em Belém, não se lembra? Ela chegou em Belém cheia de autocomiseração. Não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso colocou a mão dele sobre mim e pesou a mão dele sobre mim ela não percebeu a, a nora que ela tinha, ela não percebeu que ela estava chegando lá no, na época da colheita da cevada, ela não percebeu que Deus fez com que a fome em Belém acabasse, mas ela chegou desse jeito lá. Enquanto ela se considerava essa coitadinha, ela não fazia planos, ela estava paralisada, ela se via como morta, ela se via como virtualmente morta, ela estava tomada de autocomiseração achando que ela não tinha ah, o que fazer, que nada poderia ser feito, que nada poderia acontecer, ela não tinha fé, ela não tinha confiança, ela só conseguia olhar para ela mesma, ela estava paralisada. Agora, bom, e a gente vê isso no versículo 20 e 21 do capítulo 1, onde ela coloca, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Mas queridos, agora quando Noemi para de olhar para si mesma, e passa a reconhecer a mão de Deus. E a gente vê isso lá em Ruth 2,20, onde ela diz, E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Quando a gente percebe isso, queridos, quando desculpa, quando Noemi percebe isso. Está aqui o um lugar, aqui. Quando Noemi percebe isso, e para de ficar nessa autocomiseração, mas começa a ver a bondade e a lealdade do Senhor sobre a vida dela, ela agora ela é liberta da paralisia. E ela passa a ser capaz de ter santas ambições. Santas ambições. Ela é capaz de começar a pensar em alguém que não seja ela mesma. Ruth 3.1, ó. Ela diz, minha filha... Tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Ela não está mais olhando apenas para o umbigo dela. Agora ela está preocupada com o bem do próximo. Agora ela está preocupada em suprir e satisfazer, em cuidar de Ruth. Que era a responsabilidade dela. Como sendo a sua nora viúva. E agora, não mais cheia de autocomiseração. Não mais se achando a coitadinha. Não mais achando que Deus lhe devia alguma coisa, mas reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ela então bola um plano, um plano que nós vimos é um tanto quanto estranho, um plano que a Bíblia não nos diz o porquê desse plano, não dá para entender ao certo por que não, não falar para Ruth, Ruth. É o seguinte, amanhã de manhã, você vai lá até Boás e bate um papo com ele. Na hora do almoço, quando ele estiver te dando os grãos você fala para ele, cara você é meu resgatador, mas não, ela bola um plano estranho, diferente, que a gente não entende, mas o ponto aqui é que ela crê o suficiente em Deus, para pensar e ousar pelo bem de Ruth, ela tem uma santa ambição, ela quer algo bom, algo justo, que é que Ruth tenha um lar, onde ela seja protegida, onde ela seja cuidada, onde ela seja suprida, isso é algo bom, é santo, e ela ambiciona isso, por isso ela tem um plano, ela tem um caminho a ser seguido, um plano arriscado, um plano ousado, porque é ambicioso, é uma santa ambição, também tem a santa ambição de Noemi aqui. Noemi responde para sua sogra, como eu disse agora há pouco, dizendo, farei tudo o que você está me dizendo. E então no versículo, 3, do versículo 4 do capítulo 3, o texto diz, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, e, e Noemi fala para ela, ele vai dizer o que você vai fazer. Aí a gente chega no versículo 9, e ele acorda, pergunta quem ela é, ela fala quem ela é, e ela não fica esperando ele dizer o que, que é para ela fazer. Ela fala para ele, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E queridos, aqui tem algo muito interessante. Você se lembra lá no versículo, ah, no versículo, vou achar agora aqui, peraí. 12, 2, 12. Boaz diz para ela assim, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Lembra disso? Lembra desse texto? Pois bem, a palavrinha que Noemi usa aqui no texto de Ruth 3.9, que Ruth usa aqui em Ruth 3.9, que é traduzida como, estenda sua capa, é exatamente a mesma palavra que Boaz usou lá em Ruth 2.12, quando disse que Ruth foi procurar refúgio debaixo das asas de Deus. Agora Ruth está virando para Boaz e dizendo assim, seja você as asas do Senhor na minha vida. Estende as asas e me cobre, me protege, me guarda. Estenda as suas asas sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador, Noemi está dizendo para, Ruth está dizendo para Boaz, Boaz, você é a resposta, de Deus, para a oração que você fez, sobre a minha vida, você orou a Deus pedindo que Deus, estenda suas asas e te proteja, Boaz, Deus quer usar você, para responder a oração que você fez, ele então, vem com a santa ambição dele também. A resposta dele para Ruth, de novo, santa porque é o desejo de fazer o bem, mas também de fazer o que é correto e bom, e a ambição é fazer isso de forma proposital, com objetivos e planejamento. A gente vê que a ambição de Boaz, ela é santa, no versículo de número 12. E vemos que é uma ambição nos versos 11, 12 e 13, acompanha comigo. No verso 12 ele diz, eu sou um, um resgatador, mas eu não sou o resgatador. Há um parente que está mais próximo do que eu nesse caminho. Existe alguém que está mais à frente na fila e eu preciso respeitar isso, percebe? É uma ambição justa, ele quer isso, mas ele não quer isso a qualquer preço. Ele não quer isso fazendo o erro. Ele quer se casar com Ruth, ele quer estender as suas asas sobre Ruth, ele quer resgatar Ruth, mas ele não quer fazer isso da maneira errada. Ele quer fazer isso respeitando o que é certo. Então ele diz, existe um outro, existe um outro, um outro. Ele reconhece que Ruth é alguém cheia de réceres, que poderia ter buscado alguém mais jovem, mas que veio atrás dele. E ele então diz a ela, eu farei tudo o que você me pedir, se o outro resgatador não quiser, eu juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Olha o plano de Boaz, ele tem um plano, ele tem um objetivo, ele diz de manhã, nós vamos ver isso. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não, eu vou resgatar você. É uma, é uma ambição, porque ele tem um plano. Ele não diz assim, Ruth. se por um acaso eu encontrar esse outro resgatador por aí, aí eu vou trocar uma ideia com ele e quem sabe, não é? Se der certo, eu te resgato. Não, ele diz, ó, oh, de manhã. A hora que a gente acordar aqui de manhã, eu vou até ele, eu vou falar com ele, e se ele quiser casar com você, que case logo. Porque se ele não quiser, eu caso. Ele tem um plano, ele tem um objetivo. Mas ele é uma, é uma ambição santa. Tem um outro na frente. Eu preciso obedecer a regra. Eu preciso ser leal. Queridos, algumas aplicações para gente disso daqui. O que a gente pode tirar desse texto? O que, que essas santa ambições nos ensinam hoje, aqui, vivendo no século XXI. Primeiro, acho que tem um ensinamento para os homens aqui, em relação ao relacionamento com mulheres, homens solteiros. Parem de buscar um troféu para exibir e comecem a valorizar mulheres de caráter. Infelizmente, vários e vários Homens solteiros, não se casam, porque estão pensando em ter um troféu para exibir, ao invés de buscarem uma mulher de caráter, com quem eles podem edificar uma família, com quem eles podem honrar a Deus. E eles ficam eternos solteirões por causa disso. Porque estão buscando coisas, que, como diz o autor de, de provérbios, é vã e enganosa. Pã é a graça e enganosa a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, esta será louvada. Precisamos agir como homens cristãos, você homem solteiro, você precisa agir assim, você precisa mudar os seus valores, você precisa mudar o que você valoriza, na mulher que você está procurando para constituir família. E mais, isso serve para homens casados também. Alguns homens casados ah, começam a rejeitar a sua esposa. Começam a menosprezar a sua esposa por causa da aparência ou do físico da esposa. E começam a muitas vezes humilhar a esposa. Diante dessa situação. Certa vez uma, uma mulher me, veio me pedir conselhos dizendo que o marido dela não mais queria ter relações com ela, porque depois da gravidez ela não tinha mais o corpo que ela tinha antes. Isso é meninice. É falta de vergonha na cara. Isso é ter padrões e valores totalmente invertidos. Porque o que um homem cristão deveria valorizar numa mulher, não é o corpo da mulher. Mas é o caráter da mulher. É isso que ele deveria buscar. É isso que ele deveria valorizar. Ele deveria olhar para sua esposa que já não tem mais o corpo de quando ela tinha 18, 19 anos. E dizer que ela não tem aquele corpo mais. Porque ela está servindo a ele e a família, gerando filhos para ele. E ele deveria valorizar isso. Homens, tenham santa ambição. Queiram se casar, planejem se casar, deem passos para se casar, encontrem um emprego decente. Vai se qualificar para você ter recursos para poder casar. Mas tenham uma ambição santa ir a casar pelos motivos corretos. Busque uma mulher com valores corretos, não como um troféu para você exibir, mas como uma mulher temente ao Senhor, com quem você vai construir uma família. Mulheres, confiem na bondade de Deus e não se avechem de dar passos em direção a iniciar Relacionamento. Eu vi errado ali né, é com dois S's, não é com C cedilha, Foi eu mesmo viu, não é culpa do Tiago não, A culpa é minha. Não se avexe de dar passos intencionais na busca por um relacionamento. Às vezes eu ouço mulheres dizendo não, mas é o homem que tem que liderar. Ele tem que liderar depois que ele casar com você e for seu marido. Enquanto você não namora com ele, ele não é nada teu, ele não tem que te liderar em nada. Não tem nada de errado em você demonstrar interesse num homem de Deus, num homem digno. Não tem nada de errado. Ruth toma passos ousados, ousados e deixa claro para Boaz, eu quero me casar com você o que ela fez não, não teria como ser mais claro, seria o equivalente a hoje, e aqui eu não estou dizendo que necessariamente você precise fazer isso, mas seria equivalente a hoje você marcar de tomar um café, de, comer, de almoçar ou de jantar com um rapaz e no meio da conversa falar assim, e aí, a gente casa quando? Ah, não estou te encorajando a fazer isso, mas foi isso que Ruth fez. Mas queridos, muitas vezes as mulheres cristãs, elas ficam tão presas a esse negócio de não, tem que ser o homem, tem que ser o homem, que elas veem uma, uma situação, existe um homem digno, existe um homem temente a Deus, por quem elas têm interesse, mas elas ficam, não, é ele que tem, ele que tem que falar. E aí tem um monte de homem que é, é de Deus, é homem de Deus, mas é meio bobão, não é? Meio imaturão, assim, não consegue ainda, né? Não tem, né? Não tem nada de errado, irmãs. Nada de errado. Na verdade, quando a gente crê na provisão divina, nós somos libertos para tomar esse tipo de atitude. Ah, pastor, mas o que, que ele vai pensar de mim? Ruth Boaz podia pensar um monte de coisa de Ruth, gente. Um monte de coisa. Muito piores do que ele vai pensar se você falar para ele, olha. Então, se a gente começasse a se conhecer melhor? Vamos tomar um lanche? só isso, oh, o pessoal da igreja vai sair para comer, você não quer ir junto, gente, só isso, se o homem não começar a entender, aí vira as costas e vai embora, aí não vale a pena mesmo não, mas mulheres, confiem na bondade de Deus, confiem na bondade de Deus, e não pensem que vocês precisam ficar esperando até ele vir falar que ele tem interesse, vocês podem demonstrar interesses, por alguém. E propor que vocês se conheçam. E entendam se vocês devem namorar. Terceira acho que aplica para todo mundo. Queridos, confiar na soberania bondosa de Deus. Nos liberta do medo. Nos capacita a darmos passos de santa ambição. Que poderão abençoar nossas famílias. Igrejas e gerações por vir, não é provir, é por vir. Já imaginou se Ruth. tivesse virado para Noemi e falado assim: Ah, não, não vamos, não vamos mexer com isso, não, Noemi. Já está tão bom, ele está deixando eu, já, ele tá deixando eu colher no campo dele. Ele já está deixando eu, 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 eu colher e eu, olha, ele, ele tem me dado tanto. Para que, que nós vamos mexer com isso? Vamos mexer com isso não? Sabe o que teria acontecido? Teria acontecido que não, não teria saído filho entre Ruth e Boaz. Dessa forma, o rei Davi não teria nascido. Dessa forma, o rei Jesus não teria nascido como descendente do rei Davi. Ruth toma passos ousados, ambiciosos, de fé confiando na bondade, na soberania do nosso Deus. Filhos, às vezes eu e você, nós somos paralisados pelo medo, e nós não percebemos que Deus está cuidando de nós, e que nós podemos sim tomar passos ousados, não malucos. Não é passos malucos, estou falando de passos ousados. De um risco calculado. Para trazer o bem para a nossa família. Para trazer o bem para a nossa igreja, para os seus descendentes. Talvez pensando até no, em termos de trabalho. Talvez você está num trabalho, você está lá trabalhando, e aquele trabalho você mal consegue pagar as suas contas. E ao invés de pensar assim, eu vou buscar fazer um curso. Eu vou investir um pouquinho de dinheiro em fazer um curso para aprender mais, para quem sabe poder ter um trabalho melhor, que vai render um sustento melhor para a minha família. Mas não, nós ficamos paralisados pelo medo e confortáveis na situação que estamos, ao invés de olharmos e crermos que Deus está cuidando de nós e que nós podemos dar passos de fé, ao invés de ficarmos pensando: ah, mas eu não vou conseguir, ah, mas será que eu vou dar conta? Esse tipo de pensamento que ele diz é pensamento típico de criança Já viu criança quando tem um desafio diante deles? O que, que eles falam? Não sei se os seus filhos, mas meus filhos são assim Eu tenho o um vídeo da Sarah até hoje Na, na bicicleta quando a, gente, a Ellen deu a primeira bicicleta dela né? E ela estava ali tentando aprender a andar de bicicleta E o vídeo era, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo É óbvio que ela consegue Mas ela acha que ela não consegue e muitas vezes eu e você estamos presos pelo medo, que é o oposto da fé, e ficamos achando que nós não podemos fazer mais e melhor pela nossa família, pela igreja, pelas gerações por vir, porque nós estamos presos, confiando em nós mesmos, ao invés de confiarmos no que Deus pode fazer através de nós. Por último, não menos importante, mas o mais importante, esse texto aqui tem uma lição espiritual para nos trazer também, muito importante, que é a lição de que Jesus, queridos, Ele é o resgatador maior e melhor, onde todos nós encontramos abrigo e proteção para nossas almas por toda a eternidade. Legião Urbana, eu gostava muito de ouvir Legião Urbana quando eu era jovem, tem uma música que chama A Tempos. Nessa música, eles dizem o seguinte. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. O Renato Russo estava errado. Não é o acaso que estende os braços a quem procura abrigo e proteção. É a soberania e a providência de Deus que estendem os braços a quem procura abrigo e proteção. E esses braços, no que diz respeito à nossa salvação, nós encontramos abrigo e proteção nos braços do Senhor Jesus Cristo, estendidos na cruz do Calvário. Se você ainda não encontrou abrigo e proteção para a tua alma por toda a eternidade, nos braços de Jesus, o chamado de Ruth, você faça como ela fez com Boaz, e vá até Jesus ainda essa noite e diga para Ele: Jesus. Estenda As suas asas sobre mim e me dê abrigo e proteção. Estenda os teus braços sobre mim. Me cubra com o teu sangue precioso e me dê abrigo e proteção. Porque é só em Jesus que eu e você podemos encontrar abrigo e proteção. Essa é a lição espiritual do texto. Se você está aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus... Você não sabe o que pode acontecer com a sua alma no momento em que você morrer. Eu quero te chamar a confiar em Jesus. Eu quero, te, te, eu quero suplicar com você. Que você vá a Jesus. Ele é o resgatador maior e melhor. Ele é o único capaz de resolver o problema da tua alma. Ele é capaz e Ele é suficiente. Vá a Ele, como Ruth foi a Boaz. E suplique por proteção. Suplique por salvação. Diga a ele, tu és o meu resgatador. A música do Legião Urbana tem uma parte que está certa. Mais um pouco para frente na música, depois de dizer que só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção, a música diz o seguinte, meu amor, disciplina, é liberdade, compaixão, é fortaleza, ter bondade, é ter coragem, compaixão de Deus, é onde eu e você podemos encontrar, a nossa fortaleza, Deus é o resto que eu e você precisamos, o amor leal, a compaixão, que eu e você precisamos, e por isso, Ele é a nossa fortaleza, Podemos estar seguros e protegidos nele. Por ter essa bondade, em Deus, eu e você podemos ter coragem para viver a vida com fé, com ousadia e com santa ambição. Buscando coisas com objetivo, com planejamento, que sejam coisas retas e boas para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. Que Ele nos ajude a aprender isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pelo texto de Ruth. Te damos graças pelo teu amor leal, pelo teu récid, demonstrado de maneira perfeita na cruz do Calvário. Te damos graças porque o Senhor é o nosso resgatador maior e final, aquele que resgata a nossa alma do império das trevas do inferno e nos leva para a segurança da rocha eterna que é o Senhor, Deus. Pai, eu, eu clamo ao Senhor que se existe alguém aqui que ainda não buscou o seu refúgio, na compaixão de Jesus, que não encontrou refúgio nessa fortaleza que é o amor de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário, que essa pessoa possa correr para os braços de Jesus ainda nessa noite e possa encontrar refúgio, possa encontrar liberdade, possa encontrar fortaleza e salvação nos braços do nosso Senhor. E Pai, nos ajuda Deus a termos uma santa ambição no nosso viver aqui na terra. Nos ajuda a crer que o Senhor está cuidando de nós, nós podemos tomar riscos, nós podemos ousar nas nossas tentativas de cuidar do nosso povo, de cuidar da nossa família, de glorificar ao Senhor buscar o bem do próximo, eu peço que como igreja Deus, o Senhor nos faça também ousados, o Senhor nos dê objetivos elevados, sonhos elevados para nós como igreja, em como nós podemos servir mais e melhor a nossa comunidade, de forma a trazer mais glória para o Teu nome e mais bem para as pessoas, à medida que elas encontrem o Salvador da alma delas. Nos ajuda a pensar sobre isso, a ousar, a imaginar o que o Senhor pode fazer conosco aqui em Caldas Novas. Nos usa Pai, nos usa como o Senhor usou Rute, como o Senhor usou Boaz. Nos usa para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.